0: Social Media Cast. Olá, esse é o episódio 311 do, do, 311 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. E hoje, é 23 de março de 2023, estamos gravando ao vivo mais esse episódio do Social Media Cast. E você pode nos acompanhar todas as quintas-feiras a partir das 9 horas ao vivaço. acessa lá o nosso YouTube, nosso Face, o nosso LinkedIn, procura por Social Media Cast e você pode ser aí o nosso terceiro, quarto, quinto elemento uh, na gravação, na forma de produção diferenciada com a tua participação nesse podcast, você pode mandar sugestões, entrar colocando aí as suas opiniões, dar o seu pitaco, enfim, participe com a gente. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, Falando diretamente dos estúdios avançados com o monitor Capenga atrás de mim da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e do conhecimento. E é claro que eu não poderia estar aqui sozinho, eu estou muito bem acompanhado pelo meu parceiro inseparável de podcast, o papai Temo Mori.
1: Você sabe, Samuca, que essa estratégia é ótima, né? Para as pessoas não ficarem reparando muito em algo que você não quer que elas reparem, você chama atenção para aquilo. Que daí acaba virando paisagem depois. Essa é uma estratégia muito, muito funcional. Parabéns pelo uso dessa estratégia aí para o seu monitor capega. <risos> Vai dar certo durante essa transmissão. <risos> Sejam todos muito bem-vindos aqui, começando. Sou o seu MediaCast. Eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com. Temo Mori lá no LinkedIn, temo Mori no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, em todas as redes sociais. Inclusive fora delas e é isso, hoje de câmera fechada, né, aqui no Ao Vivo, por questões de lentidão na internet mas vamos ter, né? O show não pode parar, né Samuca?
0: O show não pode parar, tema. a gente tentou encontrar uma solução aqui hoje com o tema, com um probleminha na internet dele, então desligar a câmera foi uma das opções e uma outra que você não vai nem perceber, espero, é que a gente tá gravando hoje os áudios localmente, cada um tá gravando o seu áudio, para que na edição a gente junte sem nenhum problema, sem nenhum corte, que é claro, claro, acertei? Aqui é Selig, Selig. Desktop
1: agora, né? Mudou. Isso, então que, é. a,
0: que a, a, o sistema de internet do provedor do, do tema não atrapalha aqui. Então vamos ver se a gente consegue entregar para vocês um episódio legal. Vai dar mais trabalho, porque 5 áudio nem sempre é uma tarefa legal, principalmente quando tá aí com diferenças de frequência, então aí é um parto. Mas enfim, não estamos aqui para falar a respeito de internet, mas sim do que a gente pode fazer de uso da internet e todos os benefícios que ela traz para nós, trabalhamos com marketing digital. Eu começo já falando sobre uma novidade, isso é, já tem aí algumas semanas que está disponível, mas é agora aquela, aquela opção que a gente só tinha antes para Facebook e agora está disponível para Instagram, que é a possibilidade do, do um botão para call to action, né, para chamada para ação, Uh, na, no Instagram Ads, então a gente conseguia antes trabalhar como objetivo de início de conversa, levar a pessoa para um formulário lá no Facebook eu setava a campanha e dependendo do teu objetivo é, se era a atração de um público interessado e fazer com que ele desse as suas informações é, isso só era possível no Facebook você conseguia obter todos os dados possíveis dele é, pra, como forma aí de você montar seu banco de leads e estava faltando essa implementação no Instagram. Então o, a meta anunciou que agora é possível você colocar como é, objetivo de campanha a, leads a partir de um botão no Instagram. Por que, que eu acho interessante isso? Eu tenho visto aí uma crescente, isso já vem de muito tempo, mas especificamente... Em, em trabalhos que eu tenho feito para clientes, o quanto que o Instagram tem crescido, é, inclusive com uma faixa etária que a gente sempre dizia que estava muito grudada no, no Facebook, mas que está agora migrando legal para o Instagram. Então, eu tenho percebido esse movimento com resultados muito interessantes em Instagram Ads. Ah, então, essa funcionalidade eu acho super legal ter chegado para você também captar leads pelo Instagram. Temo, o que, que você achou disso? Ah, Samuca, eu acho que uma frase que
1: poderia resumir muito bem essa implementação é. Não fez mais que obrigação, né? <risos> assim, sendo, sendo bem pragmático, assim. É... Tá me parecendo, Samuca, se você voltar lá pro episódio. É entre episódios 100 e 200 do Social Media Cast, todas as novidades que a gente trazia de Twitter eram sempre novidades muito tardias que outras redes já tinham. Então, mas pelo menos eram de redes concorrentes. Agora tá tudo dentro de casa, já existia essa opção dentro do Facebook, e não estava habilitada para o Instagram. Por quê? Assim, tipo, qual a lógica? Então... Sei lá, eu acho que não, não, é, é bem isso, assim. Não fez mais que obrigação. É muito legal, é ótimo ter isso. Mas, cara, já existe há tanto tempo no Facebook essa possibilidade, porque só agora, amigo, parece que tipo esqueceram, sabe? Putz, <risos> tem essa possibilidade aqui também que a gente não levou. Sabe quando você vai viajar e esquece, tipo, sei lá, a escova de dente? Parece que foi a mesma coisa. É... Esses caras... Nossa, todo mundo tá migando pro, pro Instagram, esquecemos de levar isso aqui então tipo sei lá me, me, me sou estranho não ter não consigo imaginar uma lógica proposital para não ter essa opção lá dentro e assim é um belo ganho para quem trabalha poder fazer a coleta de lead direto tinha né os call to de saiba mais ou até direcionar para mensagens isso. e tudo mais e realmente faltava isso assim uma coleta de lead mais é, integrada, né? Então, acho ótimo. Melhora a nossa possibilidade de estratégia, melhora nossas possibilidades de objetivo de anúncio. É, a gente consegue captar ali uma galera mais é, interessada, né? Botar, trabalhar funil de forma diferente, direcionar esses leads. Para outros... Pode ser talvez por isso, né? Você direcionar esses leads para outros canais e aí por isso que ele tava, o Instagram estava segurando. Porque você pega esses leads, você pode mandar para um Telegram, pode mandar e-mail, você pode impactar eles, você não fica tão refém é, da mídia. Então pode até ser por isso que eles atrasaram e não, e, e não lançaram. Mas, enfim, eu acho que... É, fica claro, principalmente com estudos de Facebook, que é uma prática bastante usual, que traz bastante resultado para o cliente. A gente sempre fala, é, sempre falou né, que o Facebook, a meta, ela preza muito pela experiência do, do usuário, pela qualidade da experiência do usuário. Então, tinha muitas é, mudanças que a meta fazia, muito para preservar essa experiência do usuário. Então... Nesse caso, eu acho que demorou para preservar essa experiência do anunciante, sabe? Porque já tinha na outra plataforma, já tinha na outra ferramenta. Então, eu não entendi muito bem qual que é a lógica de ter atrasado tanto, mas que bom que chegou, né?
0: É. Temos, você falou um negócio interessante que é a questão do funil, né? Faz muito sentido porque uh, todo o processo de topo de funil e, e enfim, caminhando para meio de funil uh, a gente tem até com uma experiência legal, mas acho que faltava essa etapa do meio para fundo de funil que era aquilo que talvez seja mais valioso: a pessoa entregar os dados dela. E quando ela faz isso, é uma clara sinalização que ela está super afim de partir para a próxima etapa, que é a conversão. Então eu acho que faltava, era uma lacuna que faltava no Instagram de entregar uma solução. Ela tinha outras formas de, de, de partir para a conversão, né? de uma aproximação maior. Mas eu acho que uma solução nativa, eu acho que faltava. Então eu também acho que é super bem-vindo e vamos utilizar. Eu acho que é uma ferramenta legal... E vem tarde, mas que bom que veio, né?
1: É, Samuca, o próprio de fundo de funil, assim, a gente pode considerar, né, um, um remarketing ali como uma estratégia até meio de fundo de funil, né? Até a própria criação de público personalizado a partir de uma porcentagem de vídeo assistido, né? assim, isso você pô, dá para considerar até meio para fundo isso, de funil, é. assim, não vai tão na conversão assim mas ele já né, te dava essas possibilidades de trabalhar. A, a, a grande diferença é que agora ele está te dando possibilidade de trabalhar em outras mídias. Né? Você está tirando, em tese, investimento de dentro do Instagram. Tirando, né, assim é uma forma bem, bem tosca de dizer, porque você vai, não vai, não, não vai diminuir a quantidade de investimento no Instagram porque eu estou captando lead e vou trabalhar esses leads via e-mail, por exemplo. Sim. Eu vou continuar captando esses leads, eu vou ter interesse de fazer cada vez mais essa... É, independente da etapa do funil que esteja, eu vou precisar de, dessas informações. Mas, é, assim, antes ficava tudo muito preso né, dentro do Instagram. Vou fazer uma estratégia de remarketing, né, traz para dentro do Instagram. Vou pegar o um público personalizado, é o público que o próprio Instagram está me dando, para voltar de novo a impactar no Instagram. Então, faltava meio que esse, esse check-out. Né? Então, Boa. finalmente, que, né, que bom que veio e, e vamos usar.
0: Tá certo. Vamos sim. Bom, vou continuar no Instagram. Anúncios pelo app do Instagram estão performando melhor que através do gerenciador de anúncios. O que, que é isso, Temo?
1: Então, Samuco, eu descobri isso ontem numa reunião aqui com os gestores de tráfego aí de dois clientes que, que, que a gente trabalha junto. E eles chegaram, chegamos nessa conclusão. Assim, até eu achei interessante, achei curioso, mas a, a empresa que faz essa gestão de tráfego, ela falou que, inclusive, para outros clientes, ela está mudando a, a forma de fazer anúncio. É, principalmente estático, de peças estáticas, é. É, dentro do Instagram, para a parte é, nativa do Instagram, tipo o botão impulsionar lá mesmo, é porque está performando melhor, está dando mais resultado do que quando feito via gerenciador de negócio, via gerenciador de anúncio. É, eles fizeram alguns testes, até me mostraram, achei muito... Fizeram basicamente um teste AB do mesmo anúncio rodando via app e via gerenciador, e realmente o anúncio via app está entregando melhor, está tendo mais alcance, tá, tá, parece que está definindo o público melhor. Assim. E eu achei uma loucura, não assim. É, é uma amostragem muito pequena, né? São alguns clientes que, assim, que, tam, que fez isso até. Estou mais trazendo essa pauta. É, como uma sugestão de teste para todo mundo que escuta a gente é, para né, validar isso não li em nenhum lugar nenhum estudo a respeito de que isso é, acontece mas fato é que está acontecendo com mais de um cliente a mesma coisa de segmentos completamente diferentes mas está acontecendo é, nesse caso então é, assim Duas coisas. Primeiro, testem, né? A gente sempre fala dessa questão de, da necessidade de testar anúncio, né? Que num, é, sempre a resposta do melhor anúncio é sempre um depende. Então é sempre testa, vai atrás. E, e segundo é que eu queria trazer para a discussão: é se tem alguma lógica isso acontecer, Samuca porque eu pensei, lembrando num passado não muito distante, quando o Facebook se posicionou, o Facebook que ainda se chamava Facebook, né, a meta quando era Facebook, é, começou a entrar no, no ramo de vídeos, né, e começou a, a brigar mais de frente com o YouTube, era óbvio que os anúncios em vídeo, conteúdo em vídeo, iam performar melhor do que outros conteúdos, porque tinha o um interesse da plataforma em trazer esse tipo de conteúdo para a plataforma. Pensando nessa lógica, que não necessariamente faz sentido, mas pensando nessa lógica, por que o Instagram vai melhorar a performance via app ao invés do gerenciador de anúncios? Porque se a gente parar para pensar, quando a gente fala de é, via app nativo ou botão impulsionar, o botão impulsionar sempre foi um atalho com menos opções de segmentação, mais disposto, com mais é, com, com, de uma forma mais intuitiva, né? com uma, mais fácil acesso, mas com menos opções de, de trabalhar marketing, de segmentações e tudo mais. Então sempre que a gente falava, um profissional nunca usa o botão impulsionar, porque ele vai lá no gerenciador e cria todos os anúncios, faz tudo isso. E agora o profissional vai ter que usar o botão de pulsionar. Nossa, tá, é o porque está parecendo que está tá performando melhor. Então, ou isso é um, um erro que está acontecendo lá. E está né, alguma coisa estranha por aí. Ou eu não consigo entender uma lógica para isso acontecer. É, é uma priorização de pequenas contas? Tá, beleza. Pode até ser uma priorização de mercado. Mas aí você vai cortar intermediador? Você vai priorizar o próprio dono do negócio fazer a coisa, melhorar o caminho e tirar uma inteligência que também te dá retorno, aí pensando como business, né? como negócio de Instagram. É, o Instagram recebendo esse, esse dinheiro de anúncio. Então, eu não consegui, Samuca. Assim, eu não consegui pensar do porquê ele entregar mais via app do que via gerenciador de anúncio, mesmo assim. Não consigo entender esse movimento óbvio de novo, sem querer ser leviano de que isso é algo que está acontecendo é um movimento. Eu acho que todo mundo tem que testar. Tô levantando, tô trazendo luz para esse assunto aqui no cast, justamente para gente avaliar esse tipo de coisa. Fato é. Que com duas contas que eu atendo e mais algumas contas que esse fornecedor nosso, esse parceiro nosso atua, isso está acontecendo. Então, de novo, dois, dois pontos. né? A, 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 Teste. Testem e aí a discussão é por quê? <risos> Para que, que você acha que o Instagram teria interesse em fazer isso, Samuca?
0: O Temo, você é, trouxe uma informação e se, se você tem aí dois clientes que estão com essa impressão, é de se preocupar. A questão é a seguinte, houve uma melhoria na experiência do usuário uh, é, básico, aquele que trabalha com o botão e ou houve uma piora nos resultados a partir de quem trabalha com o business? Uh, então, isso que a gente precisaria entender, né? o fato de melhorar, os resultados a partir do Instagram, da, da, do botão impulsionar, eu acho que faz um sentido. O problema é se houve uma piora os resultados de quando a gente usa a ferramenta mais completa. Ah, é óbvio que para o usuário comum, aquele que tem aí ah, o seu negócio, o pequeno comércio, ele vai querer usar uma ferramenta simplificada. E esse tem sido o um movimento da meta já há muito tempo, de trabalhar a sua ferramenta, não só a meta, mas todas as outras, é, trabalhar no sentido de criar ferramentas é, mais acessíveis, com uma usabilidade super legal. Então você não precisa ter conhecimento técnico para poder trabalhar. Né? Então basta clicar no impulsionar, colocar algumas pequenas informações e pronto. Uh, o problema é quando a gente se dedica a estruturar uma campanha, escolhendo direcionamentos legais, escolhendo de forma precisa, precisa localização, enfim, toda, toda a estrutura de ferramenta, todo o ferramental que a Meta entrega lá no Business para a gente configurar, né? E aí você tem um resultado pior. Então esse é um problema que a gente precisaria entender. Eu acho que é um caminho sem volta a gente ter é, ferramentas com a facilidade de, de utilização, é, cada vez mais fácil para as pessoas, né eu não sei se é a intenção do da meta tirar de cena o intermediário e eu acho estranho assim eu nem chamaria de intermediário, mas dos profissionais que trabalham com a inteligência uh, para gente pra, 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 pra produzir alguma coisa legal e eficaz né é, eu não acho que seja o objetivo dele isso. Mas me assusta o fato da gente ter essa discrepância uh, na entrega de resultados. E eu não acho que esse seja um problema sério para o, o, a meta resolver. Né? Se a gente tem ferramentas, é, botões, vamos dizer assim, que me permitam configurar com mais precisão, é, seria óbvio que os resultados de uma campanha criada nessa estrutura. Trouxessem mais resultado ou tivesse uma otimização em termos de, de custo por clique, alguma coisa assim, melhor, né? É, mas se não é o que a gente está vendo, é de assustar. O que pode ser? Eu não sei se foi uma pessoa que falou de experiência de dois clientes, né? Pode ser alguma coisa, alguma configuração a partir da conta dela, do acesso dela. É, então eu não sei se mais alguém teve esse tipo de experiência, algum ouvinte nosso percebeu isso. Comenta lá no nosso Twitter, manda mensagem para a gente para que a gente saiba se essa experiência não está localizada a partir de um ou outro usuário, mas é uma coisa mais, é, mais ampla. né
1: Samuca, você falou uma coisa que a, a, me deu uma linha de raciocínio até. né Na verdade, o que pode ter acontecido é uma melhoria da, da, da inteligência do, do botão impulsionado, o caminho mais curto. Com certeza são equipes diferentes que trabalham, né, nas ferramentas. E aí faz um certo sentido se a gente pensar que o metaverso tá, né, <risos> com certeza tá querendo melhorar a sua leitura de semântica, colocando um pouquinho de inteligência. Metaverso não, a meta, né? Colocando um pouquinho mais de inteligência artificial, né? direcionando. Então pode ser, a gente sabe muito bem que o, o, o Facebook, né, a meta, ela trabalha muito com testes é, locais né? para algumas contas. A... No começo do cast acontecia várias vezes da minha conta do Facebook ficar diferente da sua, né? Sim, Essa porque, pra... porque eu estava num grupo de testes diferente. Então, pode ser mais nesse sentido, e aí acaba fazendo mais sentido, que é uma funcionalidade que está testando com um grupo, que é um grupo mais simplificado, que é a galera do botão impulsionado, nativo, e que depois essa melhoria se estenda ao gerenciador. Aí passa a fazer um certo sentido. Mas, de novo, acho que fica aí o convite a todos os ouvintes fazerem o teste que pode ter uma melhora de performance aí se você migrado, sair, pelo menos né, nesses, nesse período aqui. É, vale o teste, né, Samuca?
0: Vale, Tema. Você falou um negócio, irmão, que, que é interessante, né? Interessante, por um lado, mas que dá um, um soador grande, né? Eu já cansei de passar perto hoje eu já não passo mais em sala de aula quando você fala gente vamos abrir aí o business do Facebook para a gente trabalhar uma aula prática de depois do planejamento transformar aquilo em, em tático né em ação é, todo mundo tá nessa mesma tela não tá diferente aí você começa a circular as máquinas no laboratório é, e você vê que cada um tá de um jeito então, é, tem muito disso, eu acho que são servidores, cada um está numa fase, numa etapa, eu sou usuário mais, mais pesado, então é provável que o Facebook me libere algumas coisas mais avançadas antes, e para o aluno que está abrindo uma conta naquele dia, ele tem o, o básico, então não foi entregue ainda para ele o máximo, então esse é um problema sério. Então sim, a gente vive em experiências diferentes, né? É... Vamos esperar para ver. Vamos ver se existem mais comentários que eventualmente venham aparecer aparecer para a gente entender se de fato faz sentido isso. Boa. Mudando um pouco de, de assunto, vamos falar agora do negócio legal, principalmente para quem é diretor de arte, quem trabalha com finalização, criação de, de arte, de vídeo para poder postar ou até trabalhar mesmo no... no no impresso né Adobe lançou uma ferramenta nessa última terça-feira que eu confesso que fiquei de boca aberta para variar um pouco o, o Firefly nome dado pela Adobe a essa solução é baseado em inteligência artificial aliás parece que houve, houve parece não houve um boom de novembro para cada inteligência artificial e só se fala nisso interessante que eu dei aula na terça e na quarta noite na, na universidade, e as minhas conversas durante a noite toda, no intervalo, na verdade, se basearam em inteligência artificial, impacto que isso vai gerar e já está gerando na vida profissional e também na vida acadêmica. E aí, o Firefly é uma dessas soluções que vem aí para. Uh, é, eu confesso que ela é disruptiva, ela traz assim, uma mudança radical na forma como as ferramentas trabalham para entregar soluções. Bom, ela funciona, ou a inteligência artificial dela funciona de forma muito parecida com o DAOI, o MIDI Journey e o Stable Diffusion, esse último eu não conhecia. né? A grande diferença do, do Firefly na montagem de imagens e de vídeos é que a Adobe conta com um pacote de, ou uma base de dados de fotos, que é o seu Adobe Stock. Para quem não sabe, você tem vários lugares onde você pode comprar fotos. E Adobe tem a sua, o seu próprio serviço. né? E o que a inteligência artificial tem feito? Ao longo de alguns anos, já não sei quanto, ela vem é, utilizando essas imagens que são disponíveis na sua base para poder entender um pouco como elas funcionam. E aí o que a ferramenta faz? ela possibilita que eu peça para a ferramenta criar uma imagem para mim. E aí ela vai criar com base naquilo que eu estou propondo para ela. Então, ó eu quero que você crie uma imagem de uma fazenda com uma casinha amarela né, no meio dela, com uma vaquinha na frente, então ela vai desenhar para mim isso. Mas eu posso avançar e falar assim, não, eu quero que esse cenário ele seja alterado. Ao invés de um clima de verão, eu quero que seja um clima de inverno. E automaticamente ele muda toda a composição da imagem, caracterizando como sendo uma imagem de inverno. E é surpreendente você ver os exemplos que a Adobe divulgou na, no lançamento do, dessa solução, desse produto, Uh, para poder é, é, mostrar como é que funciona. É demais, eu achei muito legal. Então, Temo, eu acho que essa é mais uma das soluções que a gente tem disponíveis para a gente poder viajar. E quando a gente viu o nome Firefly, eu acho que é bem isso mesmo. Você não está mais restrito ao que está disponível aqui ao teu lado, mas você, a tua imaginação... Você pode voar, você pode viajar, que a ferramenta vai entregar o que você quiser. Então eu achei surpreendente e eu queria ouvir, saber se você viu é, alguma coisa sobre essa ferramenta e se ficou animado. Eu sei que você não é muito da, da área de produção, de mão na massa. Você é mais do planejamento, de entender objetivos. Mas eu acho que você tem um pezinho ali também e você deve ter gostado da solução, né, Tamão?
1: Ah, Samuka, eu fico muito empolgado pelo, né? É mais um um bom uso de inteligência artificial como ferramenta para facilitar a vida de um profissional. Agora, no caso o o, o designer, né? Então, eu acho que é, é maravilhoso a gente ver é, o ritmo que está andando essas implementações de inteligência artificial por em vários em vários setores, por vários lados, assim, né? E para Adobe faz muito sentido porque o banco de dados dela é absurdo, né? Dentro do, da, do, do estoque dela, ali, né? É, tem um amigo meu, <risos> esse meu amigo ele, ele é super fuçado em formas é, não convencionais de ganhar dinheiro, mas todas lícitas, tá? Então ele. <risos> ele o que que ele pegou ele assim ele conseguiu se cadastrar para ser pessoa que melhora o motor de busca do Bing por exemplo então ele fica vendo anúncio e falando se, ele, ele treina literalmente é, o motor de busca do Bing ele treina motor de busca de de Facebook eu não sei como ele consegue esses contatos mas é um trabalho pouco bra braçal mas que recebe em dólar então é, é, é bem vantajoso, assim. Outra estratégia que ele tem para ganhar dinheiro foi ele pegou o plano pago do Mid Journey. Pra, pra, olha essa, essa, esse caminho, essa esse boca hack. presta atenção. Quando você pega o plano pago do Mid Journey você cria as imagens, você tem o direito de uso das imagens. Então ele comprou um prompt de Mid Journey que fica gerando imagens de uma forma quase que automática, mas com algumas variações de cena, e aí ele pega todas essas imagens e sobe para vender na Adobe.
0: Ele sobe para vender então ele... na, no, no banco de imagens da Adobe?
1: No banco de imagens da Adobe. Nossa.
0: Mas está ganhando dinheiro com isso?
1: Então, ele falou, cara, por enquanto eu estou ganhando. Ganhei alguns centavos, mas é um negócio que vai ficar lá anos que né legal. Então, estou jogando tudo para lá, vamos ver. Porque ele tava brincando com o Midjourney. Daí acabou os créditos dele. Ele falou, não, peraí, deixa eu pagar aqui porque tá legal a brincadeira. E aí ele começou a botar coisa. As imagens que ele gerou começou a botar para vender. Por que, que eu tô falando isso? Porque é um outro caminho, que, que é um outro campo que vende, porque todas essas imagens do Midjourney que entraram para vender no estoque no foto da Adobe. É a alimentação da inteligência artificial da Adobe. Nossa, cara. Então a gente começa a ter um cross de inteligências é, artificiais é se educando. Entendeu? Então aí começa a gente ver a mágica realmente acontecer. E faz muito sentido para a Adobe colocar isso como uma ferramenta nativa da, do, do, né? como uma, uma ferramenta nativa das suas ferramentas fica assim, das suas soluções. Sim. Né, colocar como uma ferramenta nativa do Photoshop, por exemplo, ou do, do, do After Effects. Né? Ah, quero, você, imagina você mandar um prompt de texto falando de uma animação que você quer é, num texto para fazer um vídeo, e aí ele consegue fazer essa animação, esse vídeo. Então, de novo, vai é, trazer muito acesso né, para quem não tem... É, condições hoje de, de trabalhar um, né, essa parte de design e tudo mais, então acho que é, é mágico, assim, a, a gente tá nesse momento de, de ver essa revolução acontecer, assim, sabe, Samu? A gente passou por algumas, né, acho que o, o, a, a gente passou do mundo, a gente é do mundo sem internet para o mundo com internet e depois a gente é do mundo sem celular para o mundo com celular e agora a gente está indo do mundo sem inteligência artificial para o mundo com inteligência artificial. Então, e acho que essa talvez seja o maior salto aí de desenvolvimento é, da humanidade, porque realmente tem muitas outras possibilidades. E essa da Adobe é uma delas. É, é isso, sabe? Você troca a cena falando: Ó, não quero no verão, quero no inverno. Quanto tempo um designer antes gastava para fazer uma alteração dessa? Nossa. Tipo
0: tema eu, 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 eu costumo falar em sala de aula sobre a tecnologia e o avanço que a gente está sendo testemunha ocular é, e, e talvez a gente não consiga ainda perceber o impacto que isso está gerando em nós. Né? Então a gente começa a ouvir, por exemplo, ontem uh, eu vi que perguntaram para a inteligência artificial, eu acho que foi para o chat GPT. É, quais profissões ele estima que podem deixar de existir nos próximos anos Em função da chegada do ChatGPT. GPT E ele fez uma estimativa de 80 e listou quais são as 80 Então a gente não sabe ainda qual, é, qual vai ser o impacto positivo e negativo Dessa transformação provocada pela inteligência artificial Talvez a gente consiga ter essa percepção quando a gente estiver é um pouquinho mais distante de tempo para olhar para trás e falar, olha o que aconteceu. Uhum. Algo semelhante aconteceu durante a, a Revolução Industrial. Foi uma transformação é, gigante, Perfeito. mas que enquanto ela estava em processo de acontecer, as pessoas não tinham essa noção. E elas começaram a ter, depois que elas olharam para trás e, e olharam, olha só como houve uma mudança significativa na sociedade em função do que a Revolução Industrial provocou. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial. A gente tem visto e a gente fica surpreso com as, as novidades que a gente ouve falar a cada dia. né? Então isso eu acho que vai ser revolucionário demais. O impacto que isso vai gerar, a gente não sabe. Mas o que a gente já tem visto, principalmente na nossa área, é muito grande. E eu estou usando demais a, a, o chat de GPT. Eu comecei a usar na segunda-feira em função de que estava fora do ar o chat GPT, eu instalei o Bing aqui, estou usando já dentro do Bing essa solução. E é muito legal. É muito legal porque eu posso pedir algumas soluções que antes me custavam muito tempo de pesquisa. Né? Por exemplo, eu estou com um cliente na área de psicanálise e eu nunca trabalhei com esse público. Então, eu pedi dicas de direcionamento para... É, para quem tem interesse em psicanálise. Ele me entregou aí um monte de, de interesses que eu posso utilizar, por exemplo, na configuração do anúncio da meta. Então, é, eu acho que está sendo uma transformação muito legal é, o que a gente tem visto em termos de solução utilizando inteligência artificial. Vamos ver. É, eu, 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 você contou para mim aí do cara que está usando a, a própria solução da Adobe para vender dentro da Adobe e ganhar dinheiro. Eu acho, primeiro, o cara... O cara é, é criativo. E, cara, eu achei um recurso <risos> muito legal.
1: Vamos ver. É, eu tô, é, é maravilhoso. E o que é mais legal, Samu, que é a gente pensar que é o começo da coisa. É né? o
0: começo.
1: A gente está engatinhando. O GPT-4, ele já pega, já consegue identificar imagem e áudio. Sim. Então, então você imagina daqui a alguns anos. Tipo, toda essa solução de entrega, por exemplo, com você dando é, comandos de voz é. para tipo, a sua Alexa, sabe? Falando alguma coisa... Tipo, ó, monta para mim, sei lá, né, lista para mim minha próxima refeição com base no que eu tenho na minha geladeira. Sim. Sabe, tipo... Você começa a pensar num futuro que é maluco, assim, porque... Você pode ter algum device que mede o teu nível glicêmico, toda a tua gordura, tu come, tu, porque tudo é dado, né, Samuca? <risos> é. é dado. É. E a inteligência artificial nada mais é do que extrair valor de dados. É, é isso mesmo. Né? Então, de uma forma muito, muito simplista, é, 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 eu acho muito. Minha esposa ela é estatística, né? E aí, eu não sei quem é, se era um professor ou se é algum cara, né, algum acadêmico da estatística aí que fala que estatística é a arte de você torturar os números para eles dizerem o que você quer. Caramba! E eles sempre dizem. Exatamente.
0: <risos> <risos> É, é
1: basicamente isso, né? Esse, é muito legal né? essa definição. E, e, e é fazer isso com dados, né? Você faz isso com dados. Então, a inteligência artificial te ajuda a torturar esses dados aí pra extrair coisa. Então, a gente começa a ver é, muita, muita possibilidade de, de utilização. E é muito acessível, né, Samuque? Acho que essa é a grande, a grande pegada. É muito acessível, assim. É.
0: O, o problema não também... existem
1: muita discussão pode, pode falar
0: não é ou também a gente tem é, um outro problema com essa acessibilidade ou seja está disponível para todo mundo a inteligência artificial a gente vê aí mais uma ferramenta para quem está mal-intencionado trabalhar com fake news é, houve uma uma imagem que circulou na terça-feira que foi o dia aí do encontro do Putin com o Xi Jinping o líder chinês, e a imagem era muito interessante, que era o Putin de joelhos em frente ao Xi Jinping, beijando a mão dele, e o Xi Jinping meio que abaixado querendo dizer não, não faça isso. Então a imagem ela tinha essa leitura, né? E aí descobriu-se depois que aquela imagem ela foi produzida por IA. E existe uma uma um antídoto, né? Uma ferramenta que eu não, eu acho que eu vou até conseguir levantar aqui para para vocês, é uma, existe meio que uma, uma forma de você tentar descobrir é, se aquilo é ou não é verdade. Né? Uh, quer ver como é que chama a ferramenta? Bom, está abrindo aqui. E aí colocou-se nessa ferramenta, que acho que é francesa, e descobriu-se que aquilo foi montado. Então ela dá uma, uma resposta. Ó, é artificial. Ela diz aqui. Uh, 58% de ser artificial e 42% de ser uma imagem de verdade, né? O nome da ferramenta é Hugging Face, H-U-G-G-I-N-G -G Face, Hugging Face. Então, ela detecta se aquela imagem foi feita por humanos ou por inteligência artificial. Então, cara, a gente é, entra nessa outra discussão, né? Até que ponto essa, esse acesso... A ferramenta que permite a gente fazer mil maravilhas não, faz, não vai ser também mais um componente para poder atrapalhar nossa vida. Mas se a gente for olhar para o passado, tudo que surge de tecnologia, o bandido usa e o mocinho também. Então eu acho que é uma, é uma corrida natural e a gente precisa aprender a conviver com ela daqui para frente.
1: É, é um efeito colateral, né, da tecnologia, é que ela é, é, é o efeito colateral de qualquer ferramenta, é. né? O martelo, o martelo serve para construir, serve para matar, é né? <risos> então, é, é, então, é de, depende muito de quem usa, né? Então, eu acho que é, é um efeito colateral da ferramenta. É verdade. Tem
0: então, para o próximo. Microsoft lança Copilot e o Google Workspace IA. Eu achei demais isso
1: cara aí de novo né a gente está batendo na mesma tecla mesma coisa mesmo novidade aí que da Adobe é do da Microsoft é do Google que é a implementação de inteligência artificial nas suas próprias ferramentas a Microsoft deu um passo bem na frente aí de todo mundo ela está com, com essa vantagem e está lançando dentro do pacote Office é, o Copilot, né? que basicamente é, uma, é um chat GPT para Word, Excel e, e PowerPoint. Então você vai lá no, no, no Word, pede para ele alguns textos, dá input de informação, você conversa com o chat GPT nativamente dentro do, do Word. Ou então você vira para ele e fala assim... ó. Faz uma apresentação de 10 slides para mim é, explicando o que é a inteligência artificial, que é o exemplo que eles usam no vídeo de divulgação. E aí os PowerPoints, o, o, os slides começam a surgir magicamente dentro do PowerPoint. Então, e a mesma coisa para o Excel. Né? Você tem lá uma planilha de dados, você dá um, um prompt de texto falando que dado você quer extrair, que filtro você quer colocar... E aí, ele, o Excel já te entrega tudo aquilo. Então você não precisa mais saber aquelas fórmulas hardes de Excel, Conte-C, concatenar, não sei o quê, para pegar a informação. Você simplesmente vai mandar um, um, um prompt de texto, hoje de texto. Daqui a pouco pode ser áudio, daqui a pouco você pode fazer um gesto, quem sabe? Ou então ele vai ler a tua mente, enfim, seja qual for o futuro. Mas você simplesmente vai conversar com o copilot da Microsoft e ele vai te entregar né, do jeito que você está querendo ali, entendendo, independente da ferramenta que você está né, dentro do pacote Office. Né? O próprio Office estava mudando de nome, né? Eu, não, eu vi que o Office não vai mais chamar Office. Ah não? Eu não vou lembrar agora qual. É.
0: Eu
1: não lembro agora. Deixa eu ver, é, o Office. Eu vi isso, ele que, quer... justamente com esse com esse objetivo. No próximo mês, ah, não estou achando aqui. Mas que, que, e aí, Samuca, né? Só para completar na pauta, depois eu, eu busco aqui para ver o, o nome. É... Ah, vai adotar o nome de Microsoft 365. É isso. Ah, tá. O Office vai tá tá mudando que tem essa essa pegada. E aí o o Google né também de novo correndo atrás né numa sensação de que está correndo atrás. Mas pelo no mútio ele vai colocar dentro do do Workspace do Google também a mesma funcionalidade. Basicamente você vai ter ali uma inteligência artificial que vai poder estar integrada no teu Gmail. Então, tem, ele dá esse exemplo. né? Você tem aquela thread de e-mail, uma troca de e-mail gigante. Você pede para a inteligência artificial. ó, oh, Resume para mim o que, que eles estão falando aqui, quais são os pontos mais importantes. E aí, ele entrega um resumo. E aí, você fala, cria uma resposta baseada no meu interesse, nesse item, nesse item, e sugerindo fazer tal coisa. E aí, ele cria uma resposta para o e-mail e ele o envia automaticamente. Então, tem isso dentro do Gmail, dentro do Google Doc, dentro do Sheets, das planilhas do Google, e também do Google Presentation, a mesma ideia. Né? Então, vai ter todo esse processo aí é, dentro dos serviços Google. O, as análises que eu li, Samuka, diz que o Google tem mais competência para ser ainda mais disruptivo do que a Microsoft. A Microsoft sai na frente... Mas que o Google ele tem mais competência porque o Google tem uma dentro do próprio. É, você tem as extensões né, dentro do workspace do Google. Você tem como, assim como você tem uma extensão do Google Chrome, que inclusive o ChatGPT te ensina a fazer uma extensão de Google Chrome, caso você quiser. Né? Eu vi uma, uma profissional falando que fez uma extensão de Google Chrome para resumir notícias para ela que ela clica no botão, o chat GPT vai lá e resume uma notícia para ela. É, e o chat GPT ensinou ela a fazer essa, essa extensão e como subir na loja do Google. É bem maluco isso. Mas o Google ele já tem essa, essa, esse ecossistema de extensões, seja no Google Chrome ou seja no Workspace. Né? Você pode baixar, por exemplo, você pode pedir para o... Nas planilhas, você traduzir termos de inglês para português, porque você usa, ele usa banco de dados de ferram outras ferramentas de Google. Então, você pode colocar extensões no Google Sheets, por exemplo, para fazer alguma determinada coisa. E essas extensões são de terceiros. Não é o Google que está produzindo isso. Então, por ter muito mais gente produzindo e o Google dando acesso a inteligência artificial para os desenvolvedores, aí a coisa começa a mudar de figura e começa a criar, ficar bem maior a possibilidade de entrega de soluções dentro do Google Workspace diferente da Microsoft, que, botando algumas aspas aqui, eu estou de câmera fechada, ninguém está vendo, mas fazendo algumas aspas, é uma Microsoft que só coloca o chat GPT no serviço dela. Então, então... De novo, né? É só o começo, mas já é uma loucura tudo que tá acontecendo, né, Samuca? Acho que você tá no mudo, Samuca. Samuca, acho que você tá no mudo. Tá me ouvindo? Pronto,
0: pronto, pronto. Temo, o que Boa. eu te falo a respeito disso, né? Eu lembro há muito tempo, há mais ou menos uns 12 anos quando eu uh, exerci um cargo de coordenador na numa universidade aqui em São Carlos e eu comentei com a minha esposa ó oh, se um dia eu eu fico, for demitido, eu acho que eu vou começar a a oferecer para professores ainda mais aqui em São Carlos que temos duas universidades de porte oferecer para professores para criação de apresentações do PowerPoint, porque eu assisti algumas aulas de professores e via que o a qualidade dos PPTs era, eram assim precários, né? Então, falei, ó, acho que esse é um futuro legal, né? Imagino tendo muitos clientes cobrando legal para produzir uma apresentação interessante. Ainda bem que eu não parti para essa para esse caminho, né? Porque a gente vê a solução que que essas duas gigantes Big Tech estão apresentando Elas basicamente fazem isso Então, o que a Microsoft está in, in, Introduzindo no, na, no PowerPoint, de você colocar em texto E pedir para ele uh, Para ele criar para você uma apresentação E assim, e não é qualquer Apresentação, do ponto de vista Visual, o exemplo que eles Apresentaram mostra que é algo maravilhoso Algo é, muito legal Então, temos uh, O futuro ele nos prepara uh, surpresas muito grandes e a gente ainda não tem, talvez, noção do, da profundidade que essas transformações nos trarão, né? Então, uh, vamos encerrando por aqui esse nosso episódio 311, um pouquinho mais curto hoje, mas que deu para a gente dar mais uma pincelada em algumas discussões aí ligadas à inteligência artificial que estão impactando e impactarão demais o nosso segmento, que é do digital, e a gente conta com a sua participação, mandando suas sugestões, qual, quais são a, a, o, como você pensa que isso pode impactar a sua atuação enquanto digital, enquanto, sei lá, a área em que você atua. Então, participe com a gente, pode chegar aqui toda quinta-feira a partir das 9 horas e interagir com a gente, Procura lá por Social Media Cast no Face, no LinkedIn ou no YouTube. E você vai poder estar junto com a gente aí. E se
1: você fizer o teste das, é, dos anúncios do Instagram, também fala Isso. pra
0: gente qual que foi o resultado. Boa.
1: Se o teste dentro do app está performando melhor do que pelo gerenciador de anúncios.
0: Exatamente. Eu sou o Samuel Gatio Arroba, está no meu site, falando aqui de São Carlos, São Paulo capital tecnologia, e eu passo agora para Temo Mori fazer as suas considerações finais, Temo.
1: É isso aí, hoje o, o picotando, né, Temo Mori <risos>
0: fazendo as
1: considerações né, mais um, um patrocínio aqui do nosso provedor de internet mas tudo bem, temos o áudio local o, o Samuca que lute para sincronizar tudo depois ah, e é isso aí meus amigos muito obrigado, você que acompanhou a gente aí até o finalzinho desse podcast você que está aí fazendo é, o, seu, o seu almoço, a sua janta você que está dirigindo o seu carro ou então você que está na academia enfim, onde quer que você esteja muito obrigado por nos acompanhar eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori lá no Twitter Facebook .com.br, Temo Mori, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e agora eu esqueci de fazer essa brincadeira, Samuco, que eu vou deixar para o finalzinho, e agora mais um Apple Fanboy Temo Mori. Ah,
0: né? é verdade, <risos> para quem não sabe, Apple, é, Temo agora é um, é um Apple Fanboy, tá aí quase que todo equipado com a maçã, e imagino que você esteja mais feliz um pouco mais pobre, mas mais feliz. <risos>
1: é, exatamente isso, eu só não tenho o, o, o fone ainda, o relógio, essas coisas, mas já migrei, já peguei, comecei com, com, com o MacBook, né? Que né, peguei de um amigo aí, acho que você conhece, de ótima procedência. <risos> <risos> Foi do Samuel que eu peguei, viu, gente? Por isso, o, o responsável por essa minha transformação é o Samuel. Olha, porque eu, que é depois que, que você pega o MacBook, você.
0: Não, é uma, Pode é uma falar, responsabilidade Samuco. muito grande, hein?
1: É. Não, mas é, eu te agradeço, viu, Samuca? Eu te agradeço porque agora eu já peguei um iPhone, peguei um iPad, tudo né, de segunda mão, mas enfim... Tá, 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 tá funcionando muito bem aqui para mim, Legal, mal. e tá realmente melhorando muito a produtividade eu tô fascinado com os atalhos do iPhone, cara, nossa, eu achava que eu não gostava do iPhone porque ele era meio travado nessa questão, mas os atalhos você poder é. fazer um, um low code ali, ou no code é de acessos tá me ajudando bastante então tô, tô gostando muito Legal. desses atalhos, e a, a comunicação dos aparelhos entre ah, si não, é cara. maravilhosa, né?
0: E ó isso que você não tem o fone, mas é interessante você estar tá, assim com o fone de ouvido no seu iPhone, aí você olha para o MacBook e, e põe um vídeo, automaticamente ele detecta que o teu foco está no computador e ele, ele já transfere o, 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 a conexão Bluetooth para o computador, isso é, é muito legal. É, é,
1: não é à toa, né? <risos> Custa caro, a gente fica pobre, mas fica feliz. e é, né? é
0: aquele pobre, mais feliz, é legal. Agora, Apple, patrocina a gente, vai.
1: <risos> é, pode mandar, sei lá, não precisa ser um computador. Pode ser uma Apple Pen, pode ser o, o, a, a pulseira do Apple Watch para começar, sabe? pode. Essas coisas pode.
0: Assim. A gente não tem condição de comprar. Eu tava conversando <risos> com um amigo meu... Ele, tem, ele trabalha numa agência grande em São Paulo. E ele falou assim... Ah, é, outro dia chegou lá na agência um carro blindado... Carro blindado não, um carro forte, escoltado, com 80 MacBooks pra agência. Então, ó, olha só a logística, Sim. né? Os caras têm grana, é claro, não, a gente não tem. Mas, ó, vem com carro forte pra trazer. É, 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 vale muito não. dinheiro, mas a gente sabe... Merece. É, e outra, eu não tenho por frescura, e eu sei que o Temo também não tem com um objetivo de de, de de se amostrar.
1: Estético.
0: É, não. É, é porque a gente sabe que é funcional, que é... quem trabalha com exatas vai querer um PCzão, Linux, para explorar aquilo que você tem de código. Eu não sou dessa praia. Eu quero funcionalidade, eu não quero me preocupar com vírus, com nada. Então, cara, para mim, eu tenho, aí acho, 14 anos. 2000, 2008 eu comprei minha primeira máquina. Eu tenho, então, vida... Uh, eu só me preocupo em usar só isso é,
1: é, isso é maravilhoso é. mesmo
0: bom depois de feito esse enfim esse inc... essa declaração de essa amor declaração de amor a gente <risos> se despede e volta a se encontrar no próximo episódio tchau tchau aqui você aparece aqui você acontece social media cast